0: Ca să vorbim despre redeșteptare, să vorbim despre pregătire pentru a doua venire, trebuie să înțelegem un lucru esențial și anume, redeșteptarea nu începe cu biserica, redeșteptarea începe cu individul, cu persoana. Are sora White în testimonii un paragraf unde spune, așteptăm, de asemenea paragraful este în devoționalul care zice, vei primi putere, îici dacă așteptați ca biserica se trezească, nu se va întâmpla niciodată ca întreaga biserică, tot 100% se trezească. Și spune de începe cu tine. Biserica nu este uh, clădirea, nici instituția. Biserica este poporul, este lumea, adică dumneavoastră și cu mine. Și vreau să vă întreb, e posibil să te schimbi? Este posibil să crești? Uh, e bine să te botezi, da sau nu? Sigur, fără îndoială. Dar e suficient? Nu. No. E ca și cum ai avea un copil, dar după aceea zici, gata, s-a născut copilul, gata, mai descurcăte. Copilul, când se naște, ăla nu este sfârșitul poveștii, este începutul poveștii. Adică, copilul trebuie să crească. Trebuie să-i dai să mănânce, trebuie să-i schimbi, dai trebuie să. și așa mai departe. Noi, după botez, cam abandonăm noi născuți și credem că asta e tot. Dar nu-i suficient să te naști din nou, trebuie să și crești. Și vreau să vă întreb, cum se întâmplă creșterea? Pentru că noi avem persoane în biserică care s-au născut acum 40 de ani sau 30 de ani și încă au daipers și încă miros. Adică nu s-a, creșterea nu s-a întâmplat. Vin la adunare și după ce uh, au ținut școala de sabat sau au cântat un cântec zice, nimeni nu m-a plaudat, mă duc ca și nu mai vin niciodată. Pastorul ăsta, uite ce mi-a zis, mă duc, îl cred că sunt la conferință. Persoane care n-au crescut încă. Noi trebuie să creștem, spune Biblia de la Bebeluși, la statura plinătății Lui Hristos. Să creștem la statura plinătății Lui Hristos, la, spiritual, la maturitate spirituală. Trebuie să nu mai fim la, de lapte, ci trebuie să mâncăm mâncare tare. Și vreau să vă întreb, e posibil să crești? Pentru că eu am văzut oameni care vin la biserică, cântă baia, mănâncă tofu, țin sabatul, dau zecimea, toate astea sunt lucruri bune, dar nu mă înțelegeți greșit, trebuie să mergi la biserică, să mâncăm sănătos, dar niciodată nu se maturizează. Și vreau să vă dau un exemplu cu mine, ca să nu critic pe imi, mă critic pe mine. Când, când m-am născut, Dumnezeu dă darul oamenilor. Și mie mi-a dat multe daruri, dar Dumnezeu a uitat să-mi dea darul răbdării. Tocmai când să mi-l dea și mie, nu știu ce s-a întâmplat și a fost ocupat cu altceva și nu mi-a dat darul răbdării. Și pot să fac multe lucruri, dar aveam obiceiul să-mi pierd răbdarea. Acum, acum sunt un sfânt, acum nu mai mă enervez niciodată. Ca să aflați adevărul, trebuie să vorbiți cu soția. Ok. Uh. Și conduceam, eram într-o biserică, era biserica mea, după aceea m-a rugat o comunitate la Chicago care pastorul lor se mutase și nu aveau pastor, să ajunge pe ei câteva luni, că nu au pastor, și conduceam, după ce terminam de predica la mine, la prânz, în loc să stau la masă, conduceam două ore cu viteză la Chicago să ajung la două la ei, după ce terminam la ei, conduceam încă două ore și ceva, două ore jumate La o biserică nouă pe care mai ce o plantasem Și era la început Și deci fugeam așa în trei locuri pe sabat Și mi-am că am terminat de vorbit la mine Am fugit la Chicago, am terminat acolo m-am... Și frații, frate, stai să stăm de vorbă Frate, n-am timp de vorbă Frate, stai să stăm de vorbă mai frate, lască. că vorbim în cer Nu, frate, acum Am reușit să scap. la urmă m-a... m-a prins de mână, m-a ținut o soră am... În sfârșit am reușit să scap de dânsa Zic, soră, ce vrei? Să te pe pentru mine, hai acum. Și am început să mă și atunci a tăcut din gură. Când începi să te rogi, nu mai zice nimic, știi? Și în sfârșit, am terminat rugăciunea, zic, domnul cu dumneavoastră, am plecat. Am, m-am subit în mașină, eram întârziat, era trafic, gem, aglomerație, mașină, așa, spate, bară lângă bară. Am scăpat de trafic, conduceam cu viteză și când să ajung să intru în Wisconsin, era, cum se zice, toll, unde plătești pe autostradă. Așa, cum se numește? Nu. Noi zicem tol. Și am ajuns acolo și era pe vremuri când nu aveai e, chestia asta electronică în geam și doar te înregistrează și plătești cum treci. Era pe vremuri când era așa o pâlnie mare și aruncai bani pe geam. Cineva știa, a văzut, ați văzut așa ceva vreodată? Așa. Și m-am uitat eu și erau șase linii. Acolo erau vreo cinci mașini, aici erau vreo șase, acolo vreo șapte, aici erau vreo... 5 mașini Și era o linie așa mai pe unde nu era decât o singură mașină. Voi, de mine acolo m-am băgat, m-am dus cu mașina repede, m-am băgat și dacă aveți probleme așa cu graba, ce, ce faceți? Vă uitați la celelalte cozi, vedeți cât de repede se mișcă și zici, dacă eram acolo, aș fi fost în spatele Mercedesului. dacă eram acolo, eram în spatele Daciei. Și vedeți care se mișcă mai repede și vă îmbolnăviți de stomac că nu v-ați dus în banda care se mișcă cel mai repede. Și... Îmi ziceam eu, fai de mine, uite cum se mișcă ea, așa, asta nu mișcă. S-a dus la cinci mașini, patru mașini, trei mașini. Acum aș fi trecut dacă mă băgam în banda aia. Te duci la semafor și vezi că sunt trei mașini, trei mașini și două. Te așezi unde sunt două și dacă sunt două benz cu două, te uiți, ăla e Porsche și Mercedes, ăsta este camion, gata, mă bag, bag, bag spatele Mercedes, fie că ăsta merge mai repede, nu? Mă înțelegeți ce vreau să spun? M-am așezat pe banda cu mașinile cele mai puține, era o mașină în fața mea. Și toți ceilalți mergeau și asta nu se mișca. Zic: băi, frate, mișcă și soția ce stai calm. Zic, sunt calm, nu vezi că sunt calm. Zic, mișcă-te, mă, soră, odată, mișcă-te, ce faci acum? Acum fabrici bani. ai fabrică de bani mașină, mișcă dată odată, mă, soră, că sunt, se... mă, ce rece un minut, două, toți sau s-au dus, veneau, alții se duceau. Fai de mine și până la urmă deschide geamul și aruncă banii pe lângă pâlniei. După aceea încearcă să deschidă ușa și nu putea, că atras prea aproape de tol și nu se deschidea ușa. Și dă în spate, se dea în mine. Mă claxonează, eu claxonez pe din spatele meu, dăm în spate toți, se dă mai înapoi, deschide ușa, adună banii, parcă de-abia se mișcă. trebuia așa o veșnicie până la a doua venire să adune banii. Adună banii, se duce, îi pune în pâlnie, se apucă de vorbă cu doamna de la tol. Doamne, ăștia au, au timp de vorbă. Și la un moment dat am... Am uitat de, r- de lungă răbdare și am claxonat și se uită la mine, și zic, ce faci odată? Mișcă-te! Și îmi face cu mâna. Ai de mine! M-a apucat o durere de stomac și soția ce, calmează-te că poate vine la evangelizare în seara asta când vorbești. Și zic, nu vine asta, nu vezi ce păcătoasă e, lasă-mă în pace. Mă stui în mașină, în sfârșit pleacă, Doamne, ajută, pleacă. Ajung și eu la tol și când se plătește, zice Coana, stai, nu plăti. Zic de ce? Păi ce doamna dinainte a plătit pentru tine. Zic de ce? Și zice doamna dinainte era în grabă, că a primit telefon că copilul ei a avut accident de mașină și este la emergency, la cum se numește la urgențe, la reanimare, cum ICU. Deci a primit telefon că copilul ei e la urgențe, a avut accident de mașină și îi tremurau mâinile, nu în mai iurea scoate bani și când i-a scos a greșit și s-a dat jos și când a sclaxonat a văzut că i-a făcut cu mâna așa, ce răbdător e domnul ăla, plătește. Zice, <laughs> pentru că e așa de de treabă și așa de răbdător, și că a avut atâta răbdare să aștepte bine, plătești pentru el. Păi, dați seama cum am simțit eu când a zis ce a plătit pentru dumneavoastră că a fost așa de răbdător. Ia, a crezut că eu fac cu mâna, Hei, hey, ce mai faci? Și eu cumcolo zic, mișcă toată. Ați văzut frați care fac așa vreodată? Care la adunare pace, frate. Pace, Domnul să te binecuvinteze și acasă... Mă înțelegeți ce zic? De ce? Ok. A venit Duhul. Frații mei, sau... Deci, întrebarea este sinceră. Discutăm de la suflet la suflet. De ce... Ne purtăm în felul ăsta Biblia spune că schimbarea nu trebuie să fie exterioară Morminte văruite Ci că schimbarea trebuie să fie interioară Trebuie să pornească nașterea din nou din inimă Și apoi se vadă în afară Nu să fie o vopsea, o fațadă În care în afară zicem Vai ce mă bucur să te văd Și înăuntru ne criticăm De fapt, Soroi spune că critica este de la satana și ca aceea care au o inimă născută din nou, nu-și pierd cumpătul, nu critică, ci arată iubire. În, în, în 1 Corinteni, capitolul 13, că poți să vorbești în limbi, poți să faci minuni, poți să faci orice, dacă n-ai iubire, nu ești nimic. Iar în, în, în Ioan spune că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este iubire. Mai mult decât atât. În 1, în, în capitolul 4, spune că dacă crezi că îl iubești pe Dumnezeu și nu îl iubești pe aproapele, ești un mincinos, auziți ce cuvânt? Și că dragostea lui Dumnezeu nu este în tine. Auziți. Iar Biblia spune că cu ce măsură judești, cu acea măsură vei fi? Gândiți-vă bine când judecați pe cineva. Gândiți-vă bine. Deci noi la adunare arătăm frumos așa, cu cravată, cântăm cu baia, acasă nu totdeauna arătăm la fel. De ce nu are loc schimbarea interioară? Să vă spun de ce. Pentru că redeșteptarea trebuie să înceapă cu persoana și schimbarea interioară nu este, nu mă înțelegeți greșit, noi trebuie să ținem poruncile, trebuie să ținem sabatul, trebuie să mâncăm sănătos, trebuie să mergem la adunare. Nu, nu, nu mă refer la astea. Dar mai mult decât atât, Isus trebuie să locuiască în inimă. Nu este de niciun folos. Nici de cel mai mic folos. Să ții poruncile lui Dumnezeu fără să ai prezența lui Dumnezeu. Fariseii țineau poruncile, de acord sau nu? Oh, în detaliu. În schimb, n-au acceptat prezența lui Hristos. Nu te ajută să ai poruncile lui Dumnezeu fără să ai Dumnezeu poruncilor. Trebuie să le ai pe amândouă. Că atunci când Hristos locuiește în inimă, atunci ții și poruncile. Altfel ții numai litera. M-ați înțeles? Biblia spune așa că Hristos trebuie să locuiască în inimă. Zice, Hristos în voi. Ăsta e un lucru mare, frate. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi. Este posibil ca Hristos să locuiască în inimă? Da sau nu? Cum? Cum? Tot weekendul ăsta o să discutăm cum se întâmplă treaba asta. Vreau să vă spun, eram la o biserică, predicam și a intrat pe, 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 pe ușă, în spate, o tânără care avea părul așa ca drapelul, era cam aici în mijloc așa și era culoarea roșu, mov și nu mai știu, albastru, verde, dar era foarte ciudat. Și avea aici inele, 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 lanțuri, pantalonii negri și căzus puțin prea jos, un lanț atâta aici. Era să fac așa când a intrat, să mănânc cu stroi să zic, băi frate, ce... A intrat însa în biserică, și s-a așezat da pe ultimul loc din spate, după ce începuse adunarea, și când am zis eu, amin, în loc să stea la cântare și la rugăciune, s-a ridicat și a plecat. De ce vină ăștia a și pleacă de vreme? Ce ziceți? Pentru că nu vor să vorbești că ei, vor să-i las în pace. Și noi aveam o hotărâre în biserică, nimeni nu intră în biserica noastră fără ca cineva să se roage cu ei. Și totdeauna când aveam visitatori, cineva se ucea și îi lua în brațe și se ruga cu ei. Dar Sfinții cântau cântarea de închidere și nu s-a dus nimeni să roage cu ea. Și eu am plecat de la Ambon în timpul cântării și am fugit după ea. Probabil că e, frații au crezut că mă grăbesc să mă modul la ul sau ceva. Și eu am plecat în grabă, am fugit după ea. Am ea avut o la fugă, s-a dus la mașină. Eu am ajuns la mașină, ea a deschis ușa, eu am închis ușa. Și a început să se bârbăie. Nu vreau să vorbesc. Zic că ok, tași din gură atunci. lasă că vorbesc eu. Și zice, păi nu vreau să vorbesc cu tine. Păi de ce ești pe mine? Nu, zi dar de ce? Eu nu cred în Dumnezeu. Ce trebuia să-i spun? Hai mă, te rog, frumos să crezi. N-are niciun rost. Pentru că în momentul în care încep să argumentezi, totdeauna argumentează înapoi. Iisus, cum făcea? În loc să îi forțeze să creadă, le punea o întrebare și îi făcea să-și răspundă singuri. M-a rugat doamne, tu ai promis înțelepciune cu mână largă celor ce cer. Te rog, dăm înțelepciune. Și în loc să-i spun băi, te rog frumos, crede în Dumnezeu, că n-ai zis, eu nu vreau să vorbesc pentru că eu nu, 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 nu cred în Dumnezeu. Zic mai, ești băută. Se uită la mine. Ce? ce? Zi mai auzit, ești băută. Zice, nu, n-am băut nimic. Zic, ba da. Nu, n-am băut. Ba da. Nu, dom'le, nu am băut nimic. Ba da. Zice, de ce zici așa? Păi cum adică, tu, tu, tu vii la biserică și îmi spui că nu crezi Dumnezeu. Ești băută, ce cauți aici? Ai greșit adresa. Cântai și dormeai la volan și te pomeni la biserică. Du-te, mă, la film. Du-te la cinema, Ce cauză la biserică dacă tu nu crezi în Dumnezeu? Zice, a, da, cred în Dumnezeu, doar că nu cred în rugăciune. Rugăciunea nu merge. Am încercat și nu merge. Nu există. Ce spui tu e exagerat, nu există. Zic, știu de ce. Și zice, de ce? Că ai ochii albaștri. Și de ce? Zic, Dumnezeu urăște oamenii cu ochii albaștri. Dacă ai ochii albaștri, când te vede, Dumnezeu întoarce capul și ce nu. Nu poți nici să o văd. Și zice, dacă ai avea ca mine, așa ochii pui bai de mine, i-ația răspunde. Se uită la mine și că ce matale ești nebun. Zic nu ești prima care îmi spui. Puțin așa sunt de acord. Și ce, cum poți să spui așa ceva, domne, că nu răspunde Dumnezeu pentru că ai ochi albaștri? Ece Dumnezeu răspunde indiferent de culoarea ochilor, la oricine, la orice rugăciune. Zic te-am prins. Înainte mi-ai spus că nu crezi în rugăciune și acum spui că Dumnezeu răspunde indiferent de la orice rugăciune. Păi hotărăște, crezi sau nu crezi? Stă ce stă și ce iar mai pus la colț, iar mai prins. Și zice Cred teoretic, dar practic nu merge. Vi s-a întâmplat așa ceva? Să credeți teoretic, dar practic să nu meargă. Vi s-a întâmplat să vă rugați și să nu primiți răspuns? Da sau nu? Bine, sora îi spune că la orice rugăciune sinceră, răspunsul va veni. Dar Dumnezeu nu răspunde, zice dânsa, în felul în care cerem și la timpul în care cerem. Că Dumnezeu răspunde așa cum e cel mai bine în înțelepciunea lui și mai târziu cu câteva paragrafe că dacă am ști începutul de la sfârșit, am alege aceeași cale. Și atunci am spus dânsă-i, zic, ai spus că de fapt teoretic crezi, dar practic nu merge. Zic, poți să te ajut? Zice, deci, nu, nu poți. Și atunci, a început să plângă femeia și spune, și-a ridicat mâneca, mi-a arătat aici și zice, îmi fac droguri la fiecare două ore. Deci, de 16 ani sunt drogată și sunt dependentă cu totul, adictit cu totul la droguri Și nu pot să mă las Și ce m a rugat cu disperare Doamne, dăm biruință și Dumnezeu nu răspunde nu, N-am auzit o voce, n-am primit o putere N-am avut o experiență Sunt încă în droguri M-am dus la pușcărie, m-au luat Nu că m-am, m-am oprit și m-au luat M-au dus la reabilitare la spital degeaba M-am rugat degeaba zice, Am făcut tot ce se putea face omenește Nu, rugăciunea nu merge. Oamenii nu se schimbă. E o teorie. Se duc la biserică și când se întorc acasă se poartă la fel. Când nu-i de nimeni, se poartă la fel. Oamenii nu se schimbă. Nu există așa ceva. Și am spus, femeie, vrei să te schimbi? Îi zice, da, vreau, dar nu merge. Și am spus, problema nu este cu Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa de mult că a dat pe fiul lui. Dacă se putea da ceva, mai mult ar fi dat. Dar a dat cel mai mare cadou posibil. Și a dat pe fiul lui însuși. Și... Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine, ca tu să te schimbi să fii mântuită. Zic, nu așa ceva, schimbarea există. Numai că noi oamenii, în timp ce mă vorbim de neprihănirea prin, prin ce? Neprihănirea prin credință, noi practicăm neprihănirea prin fapte. Și am zis, matale, zici, cred în Dumnezeu, dar în realitate nu crezi. Zici, Dumnezeu mă schimbă și în realitate încerci tu să te schimbi. Și Pavel zice, ceea ce încerc să fac, nu pot să fac, și fac ceea ce urăsc. Zice, cine îmi va da biruința? Și apoi, capitolul Dumnezeu, mulțumim Dumnezeu care ne poartă în calul ei biruința. Adică biruința o dă Dumnezeu. Cum? Și mă întreabă bine mă frate, mă înțeleg teoretic, dar cum se întâmplă asta practic? Și am spus, vreau să spun două lucruri. Primul, spune și mie cum te rogi, că sunt și eu curios. spune și mie cum te rogi. Păi ce mă rog, nu, 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 spunem cum. Păi cum vrei? Zic, roagă-te acum. Deci, cum, în fața ta, zic așa, uite așa, în fața mea, roagă-te acum. Păi ce, uite așa, mă rog, Doamne, sunt în păcat, sunt o drogată, te rog, sunt adictiv, sunt dependente, te rog, dăm biruință asupra dogilor, te rog, iartă-mă de droguri și te rog, ajută-mă, dăm biruință, pentru că sunt o păcătoasă și sunt, zic, ajunge, am înțeles cum te rogi. Zic, uite ce spune în 1 Ioan. Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte și, și să ne curățe. Deci, dacă ne mărturisim partea noastră, Dumnezeu ne iartă și ne curățește. Zic, asta e o promisiune. Dumnezeu nu minte, Dumnezeu nu poate să mintă, nu pentru tine, ci datorită caracterului Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu e Dumnezeu. Și zic, tu după ce ți-ai mărturisit păcate, de câte ori ți-ai mărturisit, ce toată viața. Păi zic, tu l-ai mărturisit de prea multe ori, mă, după ce ai mărtuit toată, e iertat, nu trebuie să mai mărturisești că nu mai există. Dumnezeu l-a aruncat pe fundul mării în, 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 în groapa Marianelor, în Mariana Trenci și a pus acolo un semn, in, pescuitul interzis. După ce ți-ai mărturisit păcatele, ăla nu mai există păcatul La Iisus l-a luat asupra lui, păcatul ăla nu mai e al tău. Iisus pe cruce a luat păcatul tău asupra lui și a dat ție neprihănirea lui divină, perfectă, dumnezească. ți-a dat-o ție. Păcatul ăla nu mai există. De ce nu mai ai a doua oară, Numai dacă crezi că n-ai fost iertat. În momentul în care ți-ai mărturisit un păcat odată, gata. Dacă tu crezi că Dumnezeu nu minte, Dumnezeu a luat păcatul ăla și păcatul l-ai dus. Și sola îi spune foarte clar. În momentul ăla trebuie să ne bucurăm dacă realizezi că ești iertat, trebuie să cânți de bucurie, să înțelegi, măi, Dumnezeu un clip, asta mi-a luat păcatul și mi-a dat neprihănirea lui divină. Acum sunt neprihănit. Deci trebuie să te bucui, sora ai spune, trebuie să cânți de bucurie. De ce mai cer păcat, iertare și încoată, și Nu încoat, numai în cazul în care nu crezi? Și fără credință este cu neputință. Pentru că cine se apropie Dumnezeu trebuie să creadă. Păi ce da, măi, dar nu simt. Băi, soro... Iertarea nu este electricitate. Bzzz, mai oh, m-a iertat, am, am, am simțit, era să cad. Iertarea nu se simte, mai. nu se miroase, nu se vede, nu se atinge. Iertarea este prin credință. Adică Dumnezeu Universului îți promite în momentul în care mărturisești cu o inimă ruptă. Te-am iertat și tu îl faci pe Dumnezeu mincinos? Păi dar nu înțeleg. Păi stai mă, tu vrei să înțelegi crucea cu creierul tău mic? Vrei să înțelegi un Dumnezeu infinit, cu un creier finit? Tu nu trebuie să-L înțelegi pe Dumnezeu, că nu ești Dumnezeu, nu ai creierul Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Și am spus, în primul rând, trebuie să crezi. Păi și cum fac asta? Simplu. Și noi am spus, oră, o ai spune, i-am spus doar atâta paragraful, dar soro, ai spune așa, e ce, credința nu este o emoție ce? Acum aici am emoții așa de frumoase sunt într-un, într-un... Am niște... Așa de bine mă simt, parcă zbor. Credința nu este, mă frate, o, o problemă de chimie și o emoție. Și dins aici, credința este o hotărâre mentală. E o hotărâre a creierului. Am hotărât să cred în el. Nu înțeleg, nu pot, nu merit, dar știu că el știe. Știu că mă iubește, știu că a murit pentru mine și chiar dacă nu înțeleg, cred în el, nu în mine, cred în el. Și am spus, eu eu... eu, eu E o alegere mentală, intelectuală. Alegi să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Zic, uite, mă copilul meu, al mic, Ovidiu, când avea trei ani, a venit la mine, băi, tată, vreau și eu o motocicletă ca a ta. Zic, băi, tu ești normal, motocicleta mea are patru cilindri, e grea, că și eu dacă o aplec nu pot să o mai ridic. E grea. Tu e... uite, atâta, tu nu poți să te Tati, vreau o motocicletă ca a ta. Zic, măi, îți una din aia de un dolar, din aia Hot Wheels, de... Jucărie. Nu, e ce că nu mă pot sui pe ea. Nu trebuie una să mă sui pe ea. Zic, bine, măi, a una cu teleghidată, să te joci cu ea prin casă. Numai că nu mă pot sui pe ea, vreau să mă sui pe ea. Bine, măi, aduc una de plastic să te sui pe ea, dar cu trei roți, fără motor, cu pedale. Zice, poți să mă sui pe ea? Da, poți. Și merge, merge când ai din pedale, dacă nu, nu merge. Când mi-o aduci? Mâine, când vin de la servici, pe la ora 5.30. zice, vrei să fii albastră, că mi e place culoarea albastră. Bine, măi, îți promit-o, iau albastră. Zice, deci mâine după amiază la 5 și mi-aduce o motocicletă pe care pot să mă sui. Da. Și are pedale și pot să merg cu ea. Da. culoare albastră, Da. Și a început să țipe. Zice, ce are asta? A început, a țipa", zic, săracul ce-a pățit. A început să țipe, a luat-o la fugă, a trintit ușa, a fugit în fața blocului și a chemat toți copiii. I-a strâns acolo nu știu câți tot, toți din toată vecinătatea, i-a strâns pe toți și făcea... Am o motocicletă! Ici e albastră, e atâta, are trei roți și două pedale Deci e așa de frumoasă Și copii putem să o vedem Vine mâine la cinci. De ce se bucura copilul ăsta că n-avea motocicletă? Pentru că știa că eu nu-l mint Iar noi când vorbim cu Dumnezeu În loc să ne bucurăm Doamne, îți dai seama ce promisiune Sunt iertat, sunt mântuit Vai ce promisiune Cum pot eu vrea să-i mulțumim Dumnezeu pentru asta? Noi stăm și ne-ai Oare mai iertat? Oare e capabil să mă mântuiască și pe mine? Deci noi nu-L credem pe Dumnezeu. Copilul ăla m-a crezut pe mine și noi nu-L credem pe Dumnezeu. Și am spus înapoi la povestea inițială, măi, soro, în primul rând, trebuie să crezi, chiar dacă nu meriți, chiar dacă înțelegi, nu înțelegi, chiar dacă nu poți, trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. În al doilea rând, după ce te-ai rugat, după ce ai fost iertat, Biblia spune că, în, în Ioan capitolul 15, voi sunteți, eu sunt vița, voi sunteți, separați de mine nu puteți să faceți? Dar dacă rămâneți în mine, băi din și eu rămân în voi, veți produce multă roadă. De ce nu avem mai rezultate? Că am fost iertat, de ce acum nu produc și eu acolo banane sau mere sau ceva, prune, sau, sau am și eu roadă? De ce n-am? Sau grâu, de ce nu produc roadă? De ce? Pentru că noi avem o teorie de Dumnezeu, dar nu avem relația cu Dumnezeu. Spune, spune Biblia că Avram umbla cu Dumnezeu, spune că Enoch umbla cu Dumnezeu, spune că Iosif umbla cu Dumnezeu, spune că Moise umbla cu Dumnezeu, spune că Daniel umbla cu Dumnezeu, spune că oamenii ăștia au umblat cu Dumnezeu. Noi de ce nu umblăm cu Dumnezeu? Păi să vedem ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Spune Sorawait că au umblat cu Hristos, și a rămâne, tu din Hroia. Așa dice, A rămâne în Hristos înseamnă a primi continuu. Ce înseamnă continuu? Ce înseamnă a primi continuu prezența Duhului Sfânt. Continuu să fiu umplut, continuu, să, continuu la fiecare secundă, la fiecare moment, să fiu umplut cu prezența lui. Dumnezeu. Deci, atât timp cât suntem umpluți cu Duhul Sfânt, rămânem în Hristos. În alt paragraf spune dânsa. A umbla cu Dumnezeu înseamnă din nou cuvântul continuu să fim continuu conectați într-o continuă relație cu El, într-o continuă dependență, cuvântul continuu, continuă dependență de El. Spune așa, Iisus, Ministry of Healing, Divina Vindecare, spune că Iisus nu își făcea planuri pentru El, ci în fiecare zi primea planurile de la Tatăl. Iar Iisus spune asta în Ioan, eu nu fac lucrările mele, ci fac lucrările care mi le dă Iisus primea planul de Tată, și apoi ce așa ar trebui și noi, să depindem de El în fiecare clipă, să fim gata să renunțăm la planul noastre, să primim planul Lui și să ne încredem că El va purta de grijă. Acum vreau să vă termin acolo cu sora aia, că asta încă nu-i predic, asta nu mai e numai titlul la predică, dar nu nimic. Vreau să vă spun cu sora respectivă. I-am zis, unu, trebuie să ai încredere că tu atunci când ai cerut tertare Dumnezeu te iardă. Doi, ca să nu mai te întorci înapoi la păcat să umbli cu Dumnezeu, să nu te separi. În momentul în care te separi, tu n-ai nicio putere. Din punct de vedere omenesc, satana te biruiește. Dar dacă tu ești în Hristos, satana nu are acces la tine, la familia ta. atâta timp cât tu ești plin de prezența lui Dumnezeu, satana nu are loc. Numai când inima e goală, satana vine cu încă șapte. Dacă tu ai golit inima și ai fost iertat și umpli cu prezența lui Dumnezeu, pe păi ce, cum scap de rele. Nu poți mai, frate, scap de Rele. Când eram mic de tot, până în patru ani, Aveam stăteam acolo lângă strada mare în Severin, înainte să ne mutăm la bloc, și aveam o vecină, o chema Anda. Și avea muzică populară dată Tare de tot, cred că s-auzea în tot orașul, tare de tot și cânta în fiecare zi Mă dusăi cu oile pe câmpul cu văile ta ta Au, au, Și bă, frate, auzeam de dimineața până seara și noaptea melodia asta Că și când mă rugam, auzeam în cap Mă dusăi cu oile pe câmpul cu văile Și nu știam cum să scap de melodie Și m-am zis nu pot să dorm, nu pot să mă rog, au tot timpul au, 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 Cum scap eu de melodia asta din cap? Ce, băi, nu poți să scoți. Dar aici trebuie să pui alta și când cânti alta nu ți-o amintești pe asta. Așa e ce, e ce biruiți răul prin... Nu zice biruiți rău, punct. Biruiți rău prin bine. Măi, i-am spus, măi, soro, tu nu poți mă să scapi de păcate. Tu nu poți să scapi de o inimă rea. Tu nu poți să scapi de natura pământească. Tu nu... Pentru că așa suntem născuți în păcat. Dar tu poți să te umpli cu Dumnezeu. Poți să petrești timp cu El în rugăciune. Poți să petrești în studiu. Poți să umpli cu El, să stai de vorbă cu el. Și în momentul în care Dumnezeu, îți umpli inima și capul cu Dumnezeu, Satana nu are acces la tine. De aceea spune Iisus, separați de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâi în mine, nu te separi și eu în tine, produceți zoadă Pentru că în momentul în care ești conectat cu Hristos, Satana nu are acces la tine. Satana și Hristos nu locuiesc în același apartament, nu se înțeleg. Când intră Dumnezeu în, in, Satana fuge afară. Și am spus, băi, punctul 2. Nu numai că trebuie să crezi că ești iertată. trebuie să rămâi conectată. De-aia spune Biblia, rugați-vă fără... Aia nu înseamnă că stai pe genunchi și când conduci închizi ochii când conduci. Înseamnă că în permanență, 24 de ore pe zi, tu ești în relație în comunicare cu Dumnezeu. Și am spus, punctul 3, sunt 3 puncte atât. Mărturisești păcatul și crezi că ești iertată. 2. Rămâi conectată, nu te separi niciodată. Cavița și mlădițele, nu te separ nicio clipă. În momentul în care te-ai separat, în clipa aia, Satana te-a biruit. În clipa aia, Satana aruncă cu săgețile lui. Și punctul 3. Servire. Aici adică Zic, adică trebuie să lucrezi cu alții, să să salvezi pe alții. Păi da, zice, de ce? Păi să spun ce. Nu i-am spus că așa e ce sora white. În Biblie am spus așa. Dumnezeu îi cheamă pe toți în via lui. Pe câți îi cheamă? Pe care toți? Absolut pe toți, fără deosebire. Pe toți îi cheamă în via lui. și Toți care vin sunt salvați și care nu lucrează sunt pierduți. Nezeu de talenți la câți? Și care îngroapă talenții sunt pierduți și care folosesc talenții sunt salvați. Dumnezeu îi cere, le cere la toți, la toți, indiferent tânăr, bătrân, sărac, bogat, bolnav, sănătos, educat, mai puțin educat. Nezeu pe toți îi cheamă la servici. Și ce păi de ce? Și spus că sorai spune așa, dar i-am spus așa, mai. Nezeu nu are nevoie de cine. Dar așa spune Soraya, Dumnezeu nu are nevoie de noi, noi avem nevoie. Dar atunci când lucrăm cu alții, atunci creștem noi. Mi-am că când eram în facultate, nu înțelegeam deloc betoane și hidraulică, Astea două materii erau, parchera japoneză. Și m-a, m-a întrebat unul care știa mai puțin decât mine, era mai frate decât mine, m-a întrebat să explic. Și eu din prostia, ca din puținul care știam eu am început să-i explic lui. Și el a spus la alții că ăsta se pricepe. <laughs> Am început să mă întrebe toți și de mai, cu cât explica mai tare, cu atât am început eu să-i fac o lumină în capul meu. Oh, să știi că înțeleg și eu. Îi învățam pe ea și înțelegeam și eu. Cu cât dai studii biblice la alții, cu atât am mai convins ești tu. mi am să-i evanghelizare și au venit vizitatori. Și vine o tânără și îi zic că vreau să ne ajuți. Deci, adică, vrei să predic, zic, nu, Doamne, ferește. Vrei să cânți la cor? Nu, nici asta. Dar ce vrei să facă? Și era prima în viața ei la o biserică. Zi vreau să stai la ușă și când vin toți să le zici, bine ați venit la biserica noastră. Și atât. Zi zic, trebuia să fie două tinere aici, zic, niciuna nu mi-a venit în seara asta și n-am decât două bătrâne. Și nu vreau ca astea bătrâne să zică salut la tineri. Bătrânii să zică la bătrâni și, și zic, vreau să stai la ușă zic, bine ați venit la biserica noastră. Deci atât, atât. Bine. tea la ușă săraca neadventistă și care cu mâna. Bine ați venit la biserica noastră. Următorul. Bine ați venit, domnul să vă binecuvânteze. Următorul. După vreo trei serci că, băi, dar e biserica asta. Și zic, care biserică? Cică, biserica noastră. De pe măsură ce lucrez cu altul. Crești tu, înțelegi tu mai bine, te dezvolți tu. Dumnezeu te-a chemat să lucrezi ca tu să devii de tare. Isus a venit să servească și te-a chemat să servești. Pentru că prin serviciu devii ca Iisus Și am spus, vreau să servești. Punctul ăsta, punctul 3, vreau să servești. De ce? Ca să crești mai soro pentru că tu nu crești. Tu, acum te naști din nou, dar rămâi bebeluș peste 50 de ani, tot nou născut. Ești. Vreau să crești la maturitate. De aia trebuie să servești. Trebuie să lucrezi. Oamenii în Biserică care lucrează sunt sănătoși. Oamenii care nu lucrează îi critică pe aia care lucrează. M-ați înțeles? Au și ei treaba lor. Ea. Care, care lucrează, n-au timp de critică și de probleme. Care nu lucrează, ăia. Spunea tatăl meu, dă de lucru la copii și nu face, nimic, nu face nicio prostie. Copiii care n-au de lucru, ăia fac prostie. Și i-am spus, trebuie să lucrez. Și îmi zice asta, păi ce, cum adică? Adică îți dai studii biblice, să salvezi pe cei pierduți. Pentru că spune soroaită acolo că, ce, că cei care sunt născuți în părerea Dumnezeu se nasc ca misionari. Și apoi în alt paragraf, Spune așa, în testimonii către pastori, spune așa, că cei care n-au o pasiune pentru cei pierduți, niciodată nu au iubit pe Dumnezeu cu adevărat, decât o teorie. Și apoi spune că cei care au fost convertiți cu adevărat, au iubire și pasiune pentru oameni și vor să știe că toți sunt salvați. Și am spus, băi, trebuie să salvezi pe cineva. Păi eu nu știu să predic, zic foarte bine, nu te aștepta să predici. Zic aici, uite aici o adresă și uite aici studiu biblic. Te duci, bază, păi eu nu știu să predau. Nu trebuie să predai, mă, că dacă predai tu, imene să fie ca tine. Tragi din gură. Te duci la ei, bază la ușă și spui, te, băi, tu ai celul studiu iubit, ține studiu. Și atât, atât. Data viitoare, Duminica viitoare sau Sâmbătă viitoare, sau Când postul, lunea viitoare, te duci, bază la ușă și spui, asta e studiu numărul 2. Și apoi spui, poți să mă rog cu tine? Și ăla zice, da. Și atunci, de, ok, hai să ne rugăm. Spunem pentru ce să mă rog, păi, soția mea are cancer, ok. Doamne, te rog să o vindeci. Papa, pa. și atât. Deci atât trebuie să mă rog pentru ei, da. A treia oră când te duci, spui, bai, poți să intru și eu înăuntru să urmărim studiul asta biblic, că este pe DVD, să-l urmărim împreună. Și ce, dacă au întrebări, nu le răspund. Spui, așa, uite, studiu o să-ți dea răspunsul, eu nu sunt pastor, nu mă pricep, n-am făcut teologie, eu sunt uh, asistentă medicală sau sunt știu eu ce ești. Spui, uite, studiu o să dea răspunsul, eu nu mă pricep să-ți dau răspunsul, hai să urmărim împreună. Urmărești împreună cu eu jumătate de și apoi te rogi pentru ei și pleci. Atât, atât. Și nu răspund, nu răspund nimic. Nu predeau, nu preda nimic. Zice, A, păi pot să fac asta. Și dacă fac asta, mă schimb. Zic, cu cât salvezi mai mulți, cu atât mai tare ești tu. Și cu atât Dumnezeu te schimbă pe tine. Deci, atent. o să mă rog cum spui, o să încerc să rămân conectată cu Dumnezeu tot timpul și o să dau un studiu biblic. Dacă nu mă schimb și nu, nu renunț la droguri și nu-mi dă Dumnezeu o în viața mea nu mai vin. Zic, Domnul, nu-ți bine Dacă nu te schimbi, să nu vii. Se <laughs> bine. Ia studiu biblic, era 12 și un sfert, sabat. A, după amiază, chiar după predică, se suie în mașină și pleacă. La 12.30, 15 minute mai târziu mă sună și spune, te urez cu toată inima. Zic, păi nu ești singura. Zice, nu o să mai vin în viața mea la biserică. Zic, ok. Zic, care e problema? Ce s-a întâmplat? Mă uit să văd câte ceasuri, să văd dacă m-am timp. Câte minute mam, am Încă 5-10 minute? Ok. Profetice sau reale? Ok. Și... Zice, nu mai vin în viața mea la biserică. Zic, asta e ok. Sunt mulți care nu vin, săraci Mai ales acum, după COVID, stau acasă și zice, oh, aici, fellowship. Se uită la televizor. Vă, frate, mă duc la biserică să fiu binecuvântat. Nu te duci, băi, să fii bine du la biserică să fiu o binecuvântare pentru alții. Stai acasă și cu ce te ajută să stai acasă dacă nu poți să te implici în lucrarea Dumnezeu? Stai acasă la televizor. În sfârșit. Și zice, nu mai vin în și Zic, foarte bine. Să nu vii. Și ce s-a întâmplat? Păi zice, tu mi-ai spus că dacă mă duc și dau un studiu că o să cresc. Dar Dumnezeu nu mă crede vrednic că îți dau un studiu pentru că nu e nimeni acasă. Zice, bă, soră, cum adică nu Păi ce e un apartament și la ușa centrală când intri în scară, zice, eu, sunt multe sonerii și suni și cineva trebuie să deschide ușa dinăuntru, care e intercom și ușa e încuiată. Și ce ușa e încuiată? Nu poți să intru. Ce Dumnezeu nu mă consideră vrednic că îți dau și eu un stui biblia, ca să crești și eu, să am și o biruință. Zic că stai să cu plânsul, nu te mai plângea. ai rugat să deschizi Dumnezeu ușa? A, nu m-am gândit să mă rog. Zic, roagă-te mai. Bine, închide telefonul și târțună el. Zic m-a rugat și Dumnezeu rea a deschis ușa. Zic, când te-ai, mă ru- când te-ai rugat că nu mai ce am terminat de vorbit? Păi ce cât vrei să mă rog o oră? Zic, nu. Până să deschide ușa. Și dacă nu se deschide, te, te rogi în continuare. Deci, cât așa, o jumătate de oră, zic, bă, până să deschidă. Ora până se deschide. O oră jumate. Măsură, tu nu știi, nu știi engleză. Vrei să spun în română că eu știu și română? Zic, până se deschide. Păi dacă nu se deschide, continui să te rogi. Ca femeia care s-a dus la judecătorul, o oate de dureri, până i-a făcut dreptate. Ca, feme... ca, ca, ca vecinul care s-a dus la vecini noaptea, în miezul nopții și te bă, dăm niște pâine ca învistatori. Și la pleacă măcar 12 până noaptea mai. Ăsta bate iar la geam, dăm niște pâine. Bă nu înțelegi pleacă? Băi, dă niște pâine. Nu plec până nu dai pâine. Și până la urmă ca să scapă, de da pâine, că altfel nu dorme. Zic, te duci din nou din nou din nou din nou, până Dumnezeu deschide ușa. Păi a, nu știu dacă sunt dispusă să mă rog atât. Păi zic, de aia n-ai răspuns. Că așa e ce Biblia, nu? Să insistăm în rugăciune. Și nu insist să-ți dea Dumnezeu un Mercedes. Insist ca Dumnezeu să-ți dea un suflet. Zic, e altă poveste. Și zice, nu sunt dispusă să mă rog atât de mult. Păi zic, a te pe la droguri. Și ce păi dacă mă rog atât de mult, dacă Dumnezeu mă schimbă? Zic, păi nu este ținta? Și zice, e greu ce spui tu. Zic, ea de-aia foarte puțini au răspunsuri la rugăciune. Că trebuie să te dedici cu totul, să te com- comiți, să te, te angajezi cu tot sufletul în chestia asta. Nu numai așa cu 50%. Și zic, uite ce facem. Tu te duci în mașină și te rogi, eu mă duc în office la mine și mă rog. Și dacă tu te rogi 5 ore, mă rog eu 5 ore. Dacă tu rogi 2 zile, mă rog o eu 2 zile. Te rogi în mașină? Până se deschide ușa, dacă nu se deschide, te roști la noapte, nu te doți acasă, te rogi și mâine nu te duci la servici, te rogi până ieși la pensie, îmbătrânești și mori în mașină. Și spui așa, doamne, eu nu mă mișc de aici. Până deschizi tu ușa, eu nu mă mișc de aici. Poți să mă omori. Dar eu nu renunț. De data asta nu renunț. Și ce vai de mine? Nu m a rugat așa niciodată. Zic: e timpul să te rogi așa o în viața ta." S-a dus în mașină, zice, promis că te roși pentru mine, promit. Eu m-am dus în office, jumate, am început să mă rog. Măi, fraților, cine mă cunoaște știe că eu mănânc de 500 de ori pe zi. Adică m-am născut în fometat. M-am dus la 12.30 în office fără să mănânc și m-am rugat până la jumate, credeam că mai durează, dacă mai durează, o rămură de foame. Mă suna la jumate și plângea, ce sunt fericită. Auzi, anumite... În special, Doamne, plâng când sunt fericite. Eu n-am așa ceva în viața mea, în sfârșit. Ce sunt fericită? Zic, de ce plângi atunci? De fericire. La, ok. Și ce? În viața mea nu s-a întâmplat așa. Zic, auzi, spune repede. Deci s-a întâmplat că mi-e foame. <laughs> și zice, M-am dus în mașină și am spus cea mai frumoasă poezie care rugăciune care m-a învățat mea când aveam patru ani, o poezie, înger înngerașul meu, dar nu era îngerul alta. Înger și meu, ta 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 ta, sunele de rău, ta, ta ta. Zic: cea mai frumoasă poezie rugăciune care am învățat o când era mică?" Și ce Dumnezeu nu mi-a răspuns. Și pe aceea că mi-am dat seama că eu nici nu măcar nici nu simt, nici nu mă gândesc, nici nu înțeleg, când mă rog, și ce am deschis ochii și am început să vorbesc cu Dumnezeu, Doamne. Ce să fac, că nu știu să mă rog. Învață-mă să mă rog. Și ce să fac, că sunt o păcătoasă. Sunt o drogată. Eu nu merit să vin înaintea ta. Dar ai zis, că dacă mărturisesc păcatele, tu mă ierți. Și ai să cred. Eu nu înțeleg, știu că nu merit. Dar el mi-a zis că sângele lui Isus e suficient pentru cât de mare ar fi păcatul meu. Și zice, eu nu înțeleg. Dar cred că sângele lui sus a plătit pentru mine și că în clipa asta sunt iertată. Și dacă sunt iertată, mai și zice dacă, zice crede, ajută necredința mea. Dacă sunt iertată, asta e o chestie mare. Nu știu cum să-ți mulțumesc că m-ai iertat, că eu nu știu ce să muream, nu știam ce să fac. Și după aceea zice, și acum dacă toți sunt iertată, mi-a zis pastorul că dacă lucrez cu alții, cresc eu. Te rog, Doamne, știu că nu știu să, să dau un studiu biblic. te rog, deschide ușa să lucrez cu alții ca să cresc eu, în timp ce cresc ei, pe măsură ce servesc, să devin ca Hristos, ca așa a zis pastorul. Te rog frumos, deschide ușa, eu știu că nu merit. Și ce băi, frate, am început, mi-a spus ea mie, ce am început să-mi deschid inima și să vorbesc cu Dumnezeu așa, ca o nevrednică, de la suflet la suflet. Zic, băi, soră, de-abia acum te-ai rugat. Când ai spus înger, îngera, și bă, aia nu-i rugăciune. Pentru că spune în calea către Hristos pagina acolo, dacă vă amintiți, nouă sau la ce pagină e capitolul despre rugăciune, spune așa că rugăciunea este o deschidere a inimii lui Dumnezeu ca unui prieten. E o conversație sinceră de la inimă la inimă, e o conversație umilă și sinceră, o deschidere totală. Zic, de-abia acum te-ai rugat că ți-ai deschis inima, măi sora mă. Și zice, m am rugat așa sincer. Am început ca da, niciodată în viața mea să vorbesc cu Dumnezeu așa cum sunt, așa cum sunt, Doamne, așa cum sunt. Nu merit. Dar uite, așa cum sunt, te rog, deschide ușa. Și ce, în timp ce mă rugam, și s-a deschis ușa. ce m-am oprit din rugăciune, zice, Doamne, trebuie să fug. Și am fugit. Era un, un tip african-american, așa, negru, ce înalt, cât Rambo, ce era înalt. Și ce un spate mare, niște mușchi, el, cu o jachetă de piele, și cu un cap de, de, de scal, de scheleton, de mort pe spate, și cu păr lung strâns așa în ponite, în, în codiță. Știți cine sunt așa? Motorcycle gang, gangsterii cu motociclete. Și zice, era un tip așa înalt și mergea cu gunoiul să-l ducă la, la lada de gunoi. Și în modul ăla, zic, te rog, mă lași pe mine înăuntru. Și ăsta ce, de ce n-ai sunat la, la, la sonerie? Păi, ce nu e nimeni acasă? Păi, și nu te lasă înăuntru. Dacă nu e nimeni acasă, ce cauți înăuntru? Te rog, ia lasă mă. De ce? Să dau studiul lui. Păi, cum să-i dai mai dacă nu e nimeni acasă? Cum să le dai un studiu lui dacă nu e nimeni acasă? Păi, ce nu e nimic, că-l bag sub ușa și studiază ei singuri. Ce nu, nu te las. Hai, mă te rog. Nu, nu te las. Dar sunt supărat pe tine. pe păi, de ce e supărat pe mine? Că nimeni nu mă cunoști. Pentru că și eu am cerut să vină cineva cu un și n-a venit nimeni la mine. Ce? s-a rezolvat. Îți dau ție studiu. Ce nu mă interesează cu, cu el, cu dau? Atâta timp cât dau un studiu. Și ce? hai înăuntru să studiem. Nu? Aici, pastorul că prima dată nu intru. Doar ți l dau și plec. A doua oară mă rog cu tine și a treia oară intru și urmărim împreună. ce nu intru? Ce, băi, eu în viața mea n-am avut Biblie în casa mea, n-am văzut o Biblie, n-am studiat o Biblie, nu știu cum să studiez. Mi-ai oferit un studiu, vino și învață-mă să studiez. Zice, pastore, am intrat înăuntru. Și mi-ai stai jos, am stat jos, s-a ridicat în picioare și a plecat. A și a plecat, a rămas singur în apartamentul lui. Mă, ce să fac, ce să fac, ăsta a plecat de acasă. Deci am stat vreo 5 minute și când să plec, vine înapoi cu încă 11 namiile de oameni mai mari ca el. ce deci, m-am speriat, am început să rog, Doamne, protejează-mă să nu-mi facă ăștia ceva. Și ăsta, zice, deci, era șeful gangului, era șeful bandei. Era șeful bandei, zice, deci, Fox sit down! Zice, deci, deci, prietenii mei, sta jos! ce data trecută, săptămâna trecută, când am fost la bar toți și am făcut droguri după aceea și am mirosit drogurile și am băut și nu știu ce, m-am gândit eu, drogurile o să ne omoare. Și ce prima dată în viața mea m-am rugat și am zis, Doamne, eu nu știu dacă Tu existi, dar dacă existi undeva și mă auzi, te rog, trimite un înger sau trimite pe cineva să ne ajute, să ne schimbăm, să renunțăm la droguri, să fim și noi mântuiți. Ce Dumnezeu a trimis un înger, stai și ascultați la ea. Și asta e ce pastorul am început să plâng și ne-a spus, băi, nici eu nu sunt în că și eu sunt în drogul ca și voi. Și probabil că de aia m-a trimis Domnul la voi că vă înțeleg. Dar mi-a spus pastorul că, uite, așa trebuie să te rogi. Doamne, iartă-mă. Și când te rogi, Domnul te iartă. Că de aia a murit. Nu a murit pentru Sfinț, a murit pentru păcătoși. Și trebuie, trebuie doar să crezi. Și doi, trebuie să rămâi conectat cu Hristos, să umbli cu El tot timpul. Că dacă te separi, Satana te atacă și tu n-ai nicio putere fără El. Dar în El poți totul. Și trei, trebuie să lucrați cu alții ca să nu rămâneți bebeluși, să creșteți tot mai maturi, tot mai maturi. Trebuie să lucrați cu alții, să dați un studiu blic păi ce, Noi nu știm să dăm studiu E ușor. Prima bază la ușă, dar nu intri. A doua oară te roși cu ei și a treia oară intri înăuntru și le dai Dividiu. Și păi dacă au întrebări, nu răspunzi. Spui nu știu că nu sunt pastor. Dar uite, Dividiu, lecția 2 sau lecția 3, o să-ți răspundă. Și atât. Și stai acolo și urmărești cu ei. Și ce pe măsură ce lucrează cu alții, creșteți voi? Păi, zice, da, dar nu avem studii biblice. Lasă că pastorul are peste 200, văd el. Ce pastore. Deci am stat și am urmărit cu ei. Ce toți 12, 11 ăia și cu unul care era gazda, ce oameni, namile mari, bande de motocicliști. Ce aveau lacrimi în ochii. Și unii dintre ei în viața mea n-am auzit un mesaj atât de bun. Dacă ce aud de aici este real și putem fi iertați și putem fi mântuiți și putem avea viață veșnică și Iisus vine în curând și pământul se sfârșește și noi avem speranță, dacă asta e real, asta e cea mai bună veste posibilă. Ce în viața mea n-am auzit așa ceva. Te rog, vino, vino săptămâna viitoare, sâmbătă, duminică, când poți, vino din nou cu lecția 2. Ce pastore, pot să spun că e cea mai fericită ziua din viața mea. Ce și eu nu spun acum ce nu ți-am spus. Dimineața am plecat disperată după o biserică în speranța că Domnul își va face mire de mine pentru că am vrut să mă omor. N-am avut nicio speranță în viață. Și ce în clipa asta vreau să trăiesc. În clipa asta sunt fericită. Și ce am o veste mai mare. Zic, ce veste poate fi fie mai mare decât că, ești, că l-ai găsit pe Dumnezeu? Zic, am o veste mai mare. Zic, ok, zic, tu probabil că știi ceva ce eu nu știu. Deci mi-am făcut droguri la 9 jumate azi dimineață și e 5 jumate, și de obicei, când nu fac droguri, după două ore încep să tremur. Deci nu tremur, nu simt nevoia, n-am nicio poftă din contră. Aș vrea să mai dau un studiu biblic. Și a spus, pe sora mea, tu deja ești adventist. Ce-ți mai trebuie doar să te botezi atât? Săptămâna viitoare a venit la biserică, părul tot așa era, așa, dar nu mai era colorat, era culoarea lui, era blond. Nu mai avea... Eu nu i-am spus, băi, dă inelele jos. Am luat-o ușor. Nu mai avea inele, nu mai avea lanțuri, nu mai erau pantalonii căzuți și așa mai departe. Și zic, hai la învon. Nu, nu știu să predic. Zic, Doamne, ajută. Mă bucur că nu știu să predici. Lasă că predic eu, predică. Dar zic cu mine, vreau să-ți fac un interviu. Zic, dar mi-e frică, mi-e rușine. Zic, stai, liniștită. Am luat-o la învon și zic, ia spune, ai dat vreodată în viața de vreun studiu public? Zice, prima dată, săptămâna trecută. i a fost greu? Nu. A fost bine. Da. Cum ai spus tu mie? A fost cea mai, cea mai fericită zi din viața mea. Zic, domnul să te videocuvinteze. Zic, ai luat droguri de atunci. Nu. Ce faci? Ce mă rog, studiez și în fiecare zi mă duc și mai vizitez pe cineva și le dau dividiuri să urmărească. Când vin de la servici, asta fac. Frații mei, noi n-am apucat... Predica are 44 de slides, de, 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 de imagini. Și n-am apucat să facem decât slide-ul 1. nu e nicio problemă. nu e nicio problemă, că timpul a trecut. Ideea este... Continuăm mâine. Ideea este că este speranță de mântuire. Este speranță de schimbare. Este speranță de iertare. Este speranță de creștere. Este speranță de viața veșnică. Noi, teoretic, știm treburile astea. Așa este sau nu? Dar, practic, ne chinuim. De ce mai, fratilor, când avem un Dumnezeu atât de puternic? Noi nu putem în puterea noastră, dar Pavel spune pot totul. Cât, cât de mult înseamnă totul? Pot totul în Hristos care mă întărește Dar cheia este cuvântul în Pot totul în Nu pot fără Separat de mine nu puteți face nimic Dar dacă rămâneți în mine și eu în voi Veți produce mult fruct mul, mult, Multe fructe, mult rod Mai fraților De ce nu înțelegem noi cuvântul ăsta simplu De a rămâne în Hristos? De ce nu înțelegem noi Că ființa umană nu are putere? De ce încercăm prin metode și puteri și, și eforturi umane să căpătăm biruința când Pavel Apostol spune Nu fac ce vreau, fac ce urăsc Și apoi ce? dar pot totul când sunt în Hristos De ce nu înțelegem că cheia biruinței și a creșterii și a mântuirii este Hristos în voi, nădejdea slavei Hristos în voi Și spune aici, cine cheamă numele Domnului va fi mântuit mai fraților Dumnezeu așteaptă Ca noi să-L invităm Cu prezența Lui în inima noastră În familia noastră, în, în biserica noastră Să-L invităm în fiecare zi Nu e suficient să-L penezeu Pe Dumnezeu în inima ta când te botezi Trebuie să-L inviți în fiecare zi Sora îi spune că ce, ce Creșterea spirituală se face Prin a-L invita pe Dumnezeu în fiecare zi În inima ta spui Doamne Vino în inima mea, vino în casa mea, vino o prezență, că nu pot nimic. Dacă, dacă sunt fără tine, sunt pierdut. Vină-o, Doamne, te rog. Dumnezeu așteaptă, dorește să fie invitat în fiecare zi. Noi teoretic știm, dar practic am ajuns preocupați. Satana ne-a, ne-a distras atenția la o mie de lucruri, încât nu mai avem timp decât de teorie, dar nu de prezența lui. Iar oamenii de credință, Avra, Moise și toți ăștia, prin asta au fost deosebiți. Că au umblat cu Dumnezeu. Nu s-au separat nicio clipă. Și Isus vine curând. Isus vine curând. Isus vine mai curând decât ne imaginăm. Isus e pe drum, ca să zicem așa. Isus vine curând. Dacă nu luăm umblarea cu Dumnezeu în serios acum, când o să o luăm, fraților? Când vine criza finală, când suntem fugim prin munți, când o să o luăm? După ce se închide harul? Mai, fraților, Dumnezeu ne cheamă acum la o relație serioasă, reală, continuă de a umbla cu El tot timpul, de a fi umpluți cu prezența Lui tot timpul. Domnul să vă binecuvinteze, să ne ajute pe toți la experiența asta. Haideți să ne rugăm, timpul a trecut. Doamne din cer, ne plecăm înaintea și îți mulțumim pentru promisiunea Ta extraordinară, mai mare decât noi putem să înțelegem cu mintea omenească. Hristos vrea să locuiască în inima mea. Hristos Dumnezeul Cerului, Mântuitorul, Împăratul Împăraților, Cel neprihănit, Cel infinit, Creatorul, să locuiască în inima unui om slab și păcătos. Și totuși, noi vorbim de El, dar uităm să-L invităm în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să căutăm prezența Ta mai mult decât orice, să căutăm prezența Ta mai mult decât servici, mai mult decât sănătate, mai mult decât Viață mai mult decât orice, să te dorim pe tine cum dorește un cer, bizoarele de apă, ajută-ne să te căutăm pe tine, să nu ne mai separăm de tine, să umblăm cu tine tot timpul, ca prin tine să creștem, să fim biruitori, să fim mântuiți, să fim gata pentru a doua venire. În numele Lui Isus, te rugăm și îți mulțumim. Amin.